0: 现在可能市面上比较流行的，呃，一种说法，我们经常会听到，所谓正能量、负能量，啊，哪一些是对身体有好处的，哪一些是对健康不利的，啊，有人觉得吃转基因的东西有害健康，啊，很排斥；有人觉得吃化学肥料的这些农作物。不好，所以他也很排斥。然后他会大力的去提倡那种自然的、纯生态的。那这种形式背后到底是什么呢？这种形式跟评判一件事情的好坏对错有什么区别吗？如果你正好是那样的状态，为了抗拒一个而宣扬另一个，那我觉得就没有什么区别。就是做同一件事情的两个人，看起来他们在做同一件事，比如说都同样给一个乞丐一百块钱，两个人都给乞丐一百块钱，他们内在可能发生完全不一样的感受。一个是真的是，他很纯然，他没有去想这个乞丐可怜，或者觉得我很富有，我要去啊、呃、救助贫困等等的，他没有这样评判的这种念头，哎，就是觉得这个时候我遇到了这个人，我很想把我这一百块钱去给他，去分享给他，他很开心就把这个钱给出去。那可能还有一种情况，有人会。看到他，会联想到很多啊，觉得这个世界怎么会有这么凄惨的人啊，这么可怜。想到很多人那么有钱，他却不肯施舍一点钱去救助这些贫困的人，心生怜悯的同时，另外一个极端，他也心生对那些所谓富有的人的一些怨恨，那种二元对立的这种。状态在他内在开始打架，然后他给出这一百块钱，你给出的东西都附上了你自己的信念，都附着着你的能量，你的印记，花出去的钱也是这样。你带着什么样的心态去花，也可以说，你用什么能量状态去花这个钱。如果说你的感受足够敏锐，当你接过一张钱的时候，你放在手里去感受一下，你可以感受到这个钱它上面的一些能量的状态。可能从这个人手里接过来的钱，你会觉得哎还蛮轻盈的，挺舒服。然后你再从另一个人手里接过一张钱来，你会发现有一种感觉，哦，觉得很心酸，很心痛。很沉重，因为我们每个人在使用这个钱的时候，一定有一些能量附着在上面，因为他用这个钱的时候会有一些心念，就像我刚才举那个例子一样，给同一个乞丐一百块钱，那两个人可以有完全不同的心态，附着完全不同的能量状态去给出去。这是我们可能对身边人做的事情，不是可能，是一定会这样做的。这就像同样说完全相同的一句话，两个人说完全相同的一句话，可是你能感受到一个人他的真诚，而另外一个人说完全一样的一句话，你就能感受到他根本就没有用心去说。就是为什么，那句话听起来好像还是所谓的一个真理，是很有道理的那么一句话，但是两个人讲出来，却带给你完全不一样的感受。我想表达的就是，能量总在语言和文字的背后。能量总在语言和文字的后面，深层。其实我们自己是可以感受到的。同样一句话，为什么两个人会带给你完全不一样的感受呢？你说那句话本身有问题吗？看起来好像它是一个颠扑不破的真理，可是一个人说的，让你很很打动你。另一个人说的让你毫无感觉，甚至觉得他就是满嘴谎言的这种感觉。做事情、说话都是一样，都是通过人在做，所以是谁在做就很重要。那有人说，学瑜伽，看看视频就可以了，嗯，不就是那些体式？动作，我听一下要点就可以做了。可实际情况往往他就不是这样了。就像同样一本教科书，你让两个老师去教，那传递出来的感受是完全不同的。为什么有的时候一个班级他要不停的换啊换老师？比如说同样一门语文课，这个老师教了一个月之后，学生觉得不行，不想听他的讲课。然后没办法，只能换老师。哎，换了一个老师，大家很喜欢。一上他的课就听着津津有味儿，因为那那个老师不一样，他所表达出、传递出的能量也是完全不一样。所以你说跟那本课本有关吗？课本都是同样的教材。所以为什么有的时候你学习一个东西，你要当面？当面两个人的能量场就开始有一种交流，所以人跟人之间的信息传递，语言是太有限了。你看，我们还没有瓦解到说可以穿越时空的那个阶段。那么有时候面对面的交流，两个人不仅通过语言，也通过两个人各自的磁场传递彼此的信息。就像刚才说的瑜伽这个例子一样，那有人说：“哎，你可不可以发一个，嗯，瑜伽的一些视频什么的？”那在我的感受当中，当面教才是很重要的，因为原本，比如说我学习的瑜伽是，他一个目的就是要放下头脑。让我们开始回到自己内在去，回到我们内在，而不是在使用头脑这个过程。所以在练习的时候，都是慢慢的让我们的每一个细胞，让我们的身体去吸收、去学习、去记忆这个过程。我们会越来越信任自己内在的感受，越来越向内看，越来越会自我觉察。我们的能量状态、意识状态。等等都会发生转变，因为面对面的时候这样传递出去，它是完全不同的，会不一样的。就像你给你一本书，让你去自学一个教材，或者让一个在这方面很。专业或者说很有感觉的一个老师，他在点拨你，那你觉得他会是一件事吗？所以为什么有时候可能自学考试会比较难？可能就是这个原因。那天跟几个朋友还在网络上在聊关于瑜伽的一些分享的一些感受。那我的感觉就是，瑜伽本来就有一种合一的感觉，就是为什么瑜伽？瑜伽只是瓦解一些自我的限制，让我们不再认同，慢慢的让我们放下头脑，不再认同于，比如说我是。我的我是这个身体，我是这个头脑。让我们放下它，就是变成我不是这个身体，我也不是这个头脑。意思就是我们会慢慢去瓦解很多信念体系，很多心念会转化掉。它会让我们解除捆绑在自己内在的那些绳索、那些心念、那些各种定义、各种评判。我们每当化解掉一根绳索，解除一个捆绑，我们就离合一更近了一步，离那个无限的可能性又更近了一步。所以说，你说体式，它不是最主要的。可是那些过程当中的感受，合一的感受，融入到你的生活当中去，这才是最重要的。可能它需要一个一个慢慢的过程。一开始可能你每天练习一小时，好像只有站在那一个小时里你会有一些这种体会。也慢慢的你发现，在你生活工作的过程当中，有一些时候，你会有一些这种感觉、哎，觉得自己好像放空了，觉得自己觉察力一下提升了，能够看清一些自己的一些当下的感受、想法了。那其实就是那种合一的感觉，正在融入你的生活，贯穿你的整个的生命，所以它会是一个过程。最终，你的生活，生活本身就成为瑜伽，就成为一个合一的过程。当我们一直不再去分裂了，那就是瑜伽，那就是一个合一的过程。你可以说是合一，可以说开悟成道。宇宙意识等等的，基督意识，都可以，那就是不再分裂了，是一种合一的状态。每个人或多或少都走在这个路上，那有的人可能在这个角度，他可能走得远一点；有的人在这个角度，可能还有很多分裂的意识、自我的捆绑，那可能是在他的灵魂深处。还有一些功课没有完成，需要更多的去体验。走的所谓快，也可能变成慢；现在看起来慢，也可能过一阵子你会发现它在前面。一切皆有可能，所以说没有快，没有慢，没有好，没有没有坏。所谓的扬升也好，沉降也好，那也只是从人的角度去定义、去判定的。他有什么对，有什么错，又有什么好，又有什么坏呢？只是各自去选择了这样的体验，也就仅此而已。这是今天想要分享的一部分。如果有什么更多想要去聊，也可以加我的微信。